0: 广大的听众朋友们，大家好！欢迎各位呢来继续关注和收听咱们的博医堂养生健康论坛。我是徐振邦，是大家的老朋友了，愿意呢和全国的。听众朋友，和咱们的天下博一有缘人来共同学习，共同提高，共同的来感受世界中西结合、天人合一的。博医养生文化的大智慧。这段时间呢，正在给大家说，说的是高血压病、糖尿病五脏辩证施养之法。好多朋友就不理解了，说这糖尿病也好，这高血压病也罢，它是这个西方医学呀、啊、定的这个病的名字。说那如何运用中医文化来进行？五脏辩证失养呢？时尚呢，这个呢，哎，就要靠博夷的养生智慧了。那么，这个博夷养生智慧是什么呢？哎，中西结合，天人合一啊！我非常啊啊信那么句话，说管他黑猫白猫。抓着耗子，啊，那是好猫。所以对生命科学、对医学，我也是这个观点。管他中医西医呢，是吧？管他吃药还是吃保健品呢？只要能给收音机前的这些老哥哥、老姐姐吃舒坦了。吃了血压、啊、不高，血糖平稳了，既要感觉上的健康，也要数字上的平衡，那就是好的医疗方法。这叫什么？这叫实践出真知。所以，中西结合的、天人合一的博医养生疗法。文化大智慧，就是呢，让东西方的医学能够取长补短，能够优势互补，是不是？而且有了这样的取长补短，有了这样的优势互补之后，好多的世界医学难题。应刃而解了，是不是？这两天我已经让大家对高血压病、对糖尿病有了一个全新的认识，是吧？那这个全新的认识是什么呢？哎，就是站在中医的角度，站在以人为本，站在元气十足。五脏六腑全自动的角度，我们去来观察生命，我们去来感悟人生，我们去来观察、了解，甚至总结我们疾病在防、在治、在调养过程当中的，是吧？失与得。那么总结来下来呢，我们得出了这样的结论：糖尿病，别光盯那个尿糖，也别光盯那个血糖值，也别光盯那个吃东西和运动，时尚上呢，和人的心理状态。和人的情绪都是密切相关的，所以养生是来给人养的，养的是人的舒坦，而后呢是数字指标的参考正常，都正常了，这就理论联系实际了，是吧？所以糖尿病，我们给大家用博弈智慧总结了九字养生真经。养好心，啊，要心情好啊，是吧？做什么事量力为而为，能管的事儿咱管啊，管不了的事儿别逞强，是不是啊？哎，少生气，是吧？别拿人的错来伤害咱们自己，难道不聪明，是吧？另外呢，啊，情志有度。是吧？情之有毒，这叫养好心，管好嘴呢。好多糖尿病的朋友一听我节目，他乐了，哎呦，呃，这个养生方法高啊，实在是高。说高在哪儿啊？说博医疗法养生，糖尿病不忌口啊。特别那些已经饿得头昏眼花的，是吧？不敢吃水果的，不敢喝稀粥的。我说好了，都让那个给你们定这些清规戒律的医生，让他们站出来给咱说个科学道理。甚至说哦，糖尿病不能吃甜的。前段那糖尿病加脂肪肝的，我让他吃大山楂丸，徐老师那是甜的。我说怎么着？甜的是毒药吗？他无语了，他无语不行啊，我得让他明白。我告诉他，我说糖尿病不是吃糖吃出来的，但是有一糟，所有爱吃甜的的人都容易得糖尿病。啊，什么道理呀、啊？哎，向《黄帝内经》求教吧。因为甘甜之味入脾经，为什么特别想吃甜的呀？不是甜的伤你身体，而是甜的可以养您的脾。五色五味入五脏，人特别喜欢吃甜味的东西，也恰恰说明了一个道理：说明这个人脾虚。所以小孩子为什么爱吃糖啊？啊，因为糖好吃啊，糖可以健脾。但是中医养生不忌口，这个不忌口不等于胡吃海塞，是吧？就像老夫子讲，啊，儒家人过七十而不逾矩，所以什么意思？所以人到七十岁就得绑起来吗？不逾矩。不是的，三十而立，四十不惑，是吧？五十啊，知天命；六十花甲，人到七十不逾矩，从心所欲。说到七十岁，他为什么不犯错误了？啊，因为他活明白了，是吧？经过了三十而立的年纪，四十不惑，五十知天命。所以你让他犯错误，他没那个心情了。这叫什么？这叫自然天成。所以啊，现在好多人早晨起床得靠闹钟叫，那说明你的身体是很糟糕的。反过来呢，等您呢能够睡觉睡到自然醒的时候，哦，说明你和天地自然、天时上合一了。好多人现在上厕所得吃泻药。那说明你也是有病，你老靠泻药只会加重疾病。反过来呢，等到你到了卯时，就自己上厕所了，说明你的胃肠也和天地自然合一了。有的人失眠，不吃安定睡不着觉，说明你还是有病，因为你身体的阴阳不平衡。哎，那经过博医的调养呢？天黑了我就想睡觉，天亮了我在床上躺不住，到点我就得上厕所，到点呢我就想吃饭，规律人生。这个规律不是小学生写的保证书，这个规律是天地自然的合而为一。那么反过来呢？如果你只是去按着。保证书上写的去那么做了，时间久一久，习惯成了自然，不是习惯成为自然，而是习惯把身体培养成天人合一。所以，养生的方法、养生的食疗、养生的保健品，这一切的一切，都是外在的辅助。而真正的本质就是养的自然天成，所以好多人问我说：“徐老师，宝元汤是不是喝一辈子的？哎、普珍康是不是吃一辈子的？”我告诉大家，都不是。如果这些东西都是常年吃，那说明他们没有效果。如果这些东西吃到一定阶段了，你什么不需要，天人合一了，这是养生之大妙。那反之呢？好多半条命的人又来问我说：“徐老师，肝硬化腹水、糖尿病、肾衰竭、尿毒症，保元汤是不是要喝一辈子的？是吧？肿瘤放化疗之后，说复盛康是不是要常年吃？我这时候的回答没有迟疑，我说没错。为什么？因为你的元气啊亏的太多了，可能你这些常年肉。你也不一定能长寿了。就像我曾经跟那个心脏放了六个支架的老哥哥来说，我说你即使调到再好的状态，你的心脏上烙烙了六个疤，是不是？啊？哎，所以俱往矣，往事不堪回首。所以每个人你必须对你过去的身体，是吧？负责。那你对你现在身体所做的一切，是为你将来造福祉。过去的我们没法改变了，对不对？哎，再好的刀上让他不如不嘎口。但是我们要改变的是未来。我们怎么改变未来？天天靠做梦吗？不是的。我们的现在就决定着未来，所以养生没有。早也没有晚，只有当下，是不是、啊？所以糖尿病不忌口啊，想吃嘛吃嘛，因为吃啥都吃不出糖尿病来，是吧？但是呢，你就凉水喝多了也会把人喝出病来。所以什么叫饮食有节呀、啊？哎，不是告诉你吃水果的使劲洗啊。洗不掉的农药得糖尿病，没那关系啊。而是告诉你吃什么、想什么、做什么有一个节制。这个节制别跟别人比，跟你自己比。哎，你认为最舒坦的，那就是个度，是不是？所以养好心，叫情志有度。管好嘴呢，叫饮食有节。所以糖尿病，咱们吃水果干什么呢？吃水果可以化食啊。为什么让糖尿病的朋友饭后还吃大山楂丸呢？一个是甜味健脾，一个是呢山楂消积食，哎，可以把脂肪肝给化掉。那么糖尿病的人为什么让他喝稀粥啊？好的大夫说不能喝粥啊，粥是毒药吗？如果粥是毒药的话，那么坐月子的女同志为什么不吃包饺子、吃烙饼？为什么要吃小米粥、红糖水煮鸡蛋呢？现在这个不是中国人的专利了，是吧？老外现在也懂坐月子了。为什么呢？因为好多外国人啊，那个女的生孩子之前，哎呦，身体棒棒的，结果生完孩子你再看，啊，脂肪肝、风湿、骨关节变形。外国人都来中国学坐月子，这个不是说哪个老中医偏要教外国人的，这是外国人看到了中国女性的养生，看到了他们的身体健康，啊，来学习的。所以这和博弈文化是一样的啊。说我这个，我徐振邦啊，我我博弈堂，我开个学校。啊！我天天拉大家来学习，没有用，啊！播一天下有缘人，播医养生论坛在全国，是一所没有围墙的。原来我们叫老年大学，现在不是了，是什么呢？哎，我们有中青年的朋友，还有娃娃啊，爷爷奶奶给娃娃在养生，说说是不是？喂、哎，我们还有好多医学的专业人士也来养生。所以，真的，博医养生论坛是吧？博医堂已经变成了没有围墙的生命科学交流、实践、共同提高、共同进步的这么一个大学堂了，是吧？我也在学习啊。有人说：“徐老师，你跟谁学？”我就跟收音机前的老哥哥、老姐姐学，我跟百岁老人学。我跟那九十岁的老哥哥来聊，而且他们给我做证明了，啊，前一段那四川成都那个九十岁老哥哥，哎，徐老师你讲的很入耳，我说怎么了？还和我做的一样，呵，我说呢，我得向你学习，为嘛呢？你九十二啊，我还没到啊，你是实践呢，出真知是吧？我这儿呢，完善理论，那我得向你学，你看，所以博弈论坛就是个学。论实践不断提高的过程。那么糖尿病九字养生真经，最后一条叫动好腿儿。好多人误认为锻炼身体了，错了啊！什么叫动好腿儿啊？叫劳逸结合啊，劳逸结合。那么在这个动好腿儿这儿，我们把保健品和药物把它融进去。劳逸结合，把保健品和药物融进去之后叫什么？叫治养结合。治指的是治疗，养指的是调养。糖尿病的大量用胰岛素，糖尿病大量的用西药，就是把血糖值搞正常了。肝肾损害没有退路喽，药物性的肝硬化、肾衰竭，呵，那不是把病治好了，是把人治死了。反过头来呢，糖尿病调养，数值很高，人很舒坦。舒坦了一段时间之后，数值你不降的，你不降，它自己就下来了，对不对？哎，这是什么过程啊？哎，糖尿病叫动好腿适当的动来增加人的阳气，别劳累，累多了元气消耗了，并加重。治是为了控制数字，别治过了头低血糖也休克，过度运动消耗元气，过度控制饮食营养不良。所以治和养要相互配合。治到肾功不全，你还不保护肾，到尿毒症的时候就治不回来喽。所以养治结合，哎，这就是糖尿病九个字，却蕴含着啊糖尿病的。五脏平衡之根，所以啊，高血压病我们分了三期是吧？一期高血压是可以治根的，二期高血压的冠心病阶段是可以养长寿的，啊，三期高血压到了中风阶段，啊，是可以养生活自理，是吧？养这个什么呢？不复发，养防脑萎缩。说呢，糖尿病。能不能也给它分三期啊,啊？啊，我们先给它分了三类了，是吧？胰岛素消极代工型的叫二型糖尿病，胰岛素罢工的我们叫一型糖尿病，胰岛坏死了，受体都没了，我们叫三型胰岛素抵抗型糖尿病。所以这三型也代表着糖尿病的三个阶段。那我希望我们糖尿病的朋友。啊，要给自己准确定位，啊，早防、早治、早养、早好，啊，千万不要到第三个阶段。到了第三个阶段，你也不要认为说博一堂、徐老师、徐振邦能保住我的命啊！病到高荒之处，扁鹊在世又能奈何呀？所以天底下没有多么难治的病。只有病到了高荒的时候，神医也是没有办法的。所以，医生的水平高低，不在乎他能救多少命，而在乎这个医生到底能帮多少人，能够早一点儿摆脱疾病的困局。哎，这是医生破迷开悟的关键。所以，医者父母心，治的不单单是病。上医者医心，上医者治胃病，道理尽在于此。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。糖尿病的。九字养生真经，头三个字叫养好心。告诉广大的糖尿病的朋友，好心情比吃好东西、睡好觉都重要。所以心情好，人就可以不生病。反过头来呢，你吃再多的好的。心情糟糕，人的细胞就会突变，人的情志会导致人的内环境改变，甚至诱发癌基因的激发，包括人的心情和人身体内的物质能量代谢是密切相关的。养好心，管好嘴，这呢是糖尿病的饮食调节，是吧？什么都可以吃啊，在博一堂，咱们来进行糖尿病的养生是不忌口的啊，但是呢，限量啊，什么都别多吃。说白了，如果您是饮食不节、胡吃海塞得的糖尿病，那么当您学习了博一养生文化之后，当您的饮食变得有节制、变得有文化的时候。你会发现，原来平稳的血糖、身体的健康，是完全可以吃得出来的。那时候的吃是快乐，啊，不再是负担，是不是？啊？哎，不再是什么呢？心惊胆战啊。所以把吃啊变成一种艺术的时候，哎，它是人类的一个进步，啊。如果把吃啊当成是单纯的享受，是不是啊？或者把吃当成是一种发泄的时候，那个吃就处于在一种动物的阶段，而非人的文明时代，是不是啊？所以我一说呀，调节饮食，是吧？管好嘴的时候，啊，好多人他为什么管不了？因为吃是人活着的一种需要，但是能让人活着的东西，如果你乱吃，就会让人活得不舒坦。啊，所以啊，一日三餐怎么吃啊？啊，早餐随便吃啊，一碗热粥，一个煮鸡蛋，一小块豆腐乳，是不是？啊？哎，而且呢，早餐要吃热的，要吃的及时是吧、啊？早餐吃的好，人可以不得糖尿病。反过头来呀、啊，现在社会进步，现在好多人成了。没有早餐一竹，甚至现在好多人早餐以奶代餐，啊，这样的人，都容易造成脾经的损害，是不是啊？尤其是你到中午饭前饿得浑身直哆嗦的这样的朋友，低血糖、糖尿病已经悄悄的伸向了啊，把魔爪伸向了你的身体了，哈哈，这个不是危言耸听啊。所以午餐呢？午餐呢要吃的舒心，啊，不要吃太多了，啊，因为吃多了会伤脾啊，过午不食啊，中医的过午不食不是告诉大家过了中午不吃饭，是告诉大家过了中午，包括人到中年不能暴饮暴食的道理。那晚餐呢？晚餐少吃一口活到九十九啊，啊，所以晚上吃完了要遛遛弯啊，尤其是中饭和晚饭。如果有虫草酒佐餐而用的话，啊，那是人间的一件美事儿，是不是、啊？哎，饮虫草酒，一则补肾，二则润肺，三则揉肝，四则通利筋骨，五则厚补胃肠，六则舒缓情志。啊，这是虫草酒的六个好处啊。那么糖尿病九字养生真经的最后这三个字叫动好腿前段时间看电视，啊，给我逗乐了，啊，怎么逗乐了呢？说有个专家，是吧？不知道是什么专家啊。说告诉大家，点穴按摩治糖尿病。啊，我听完我就乐了。我说这个专家呀，应该是砖头的砖。为什么呢？啊，按穴位就能治糖尿病，简直无稽之谈。因为糖尿病的病因是很复杂的，是不是？你没有把病因学解决了，按个穴位治糖尿病，和按个穴位治高血压、啊，又有什么区别呢？这就等于啊。把中医博大精深的辩证施治之法当成了西医的止疼片消炎药、降糖药和降压药了，那么祖国中医的中庸之道何在？阴阳五行辩证哪里去了啊？是吧？所以这不叫中西结合，啊，这叫生搬硬套。所以大家呢，这个学养生要学地道的，啊，要学其神，而不要为其行所误导。所以在这儿我告诉大家，天底下没有点哪个穴位治糖尿病的，更没有说吃哪种保健品就把糖尿病给吃好的，都没有这样的科学道理。一定要。辩证施养，调和五脏，改了造病的错，你才能心安理得的得健康。否之呢？点哪个穴位降糖，或者吃哪种保健品就能降压？这样的人，你和吃假药又有什么区别呢？哎，你就容易走进对药物的依赖。这样的话，就走进了养生的偏颇的误区。那么带来的结果呢，自然而然就是上当受骗啊。所以养生千万不能打着养生的旗号，啊，欺骗老百姓。养生是一个文化的沉淀，在文化的指引下，去实践方法，在方法的操作下。合理的选用相应的健康产品，这才是养生。所以说，养生有道，文化先行。脱离了文化的养生，啊，脱离了文化的养生，就成了别有用心了，哈哈，那就醉翁之意不在酒了啊。这我们不多说啊，给大家总结了上次糖尿病的九字养生真经。啊，那么再说说高血压病的三期分型。好多朋友说呀，说我这高血压严重啊，严重到什么程度啊？哎呀，高压两百呀，低压八十，你说不严重吗？压差都一百多了。啊，我说很严重，但是大家一定要知道，这个学生好坏啊，老师可能拿这个考试的分数来衡量，但是高血压、啊、病的轻和重，绝对不是用血压、啊、数值的高和低来衡量，它的衡量在世界高血压、啊、病联合会。在美国高血压、啊、病学会当中，是用人眼底动脉硬化的程度来进行衡量的。那么在中国呢，我们是用高血压、啊、病的心、脑、肾的伤害程度来给高血压、啊、病分期的。所以结果呢，哎，二者不谋而合。啊，二者不谋而合。啊，什么叫英雄所见略同啊？哎，这就是科研的一个智慧，是不是、啊？哎，那么高血压、啊、病分三期，啊，分三期，啊，一期高血压、啊、病，我管你一百八两百呢，是不是？啊？你拿个石头在人脑袋上打个包，这一疼，血压、啊、可以疼到一百八九。对不对？哎，但你说这人是高血压病吗？首先，大家一定要知道高血压病的分期，一定是先要知道这个人是不是高血压病，完了你再给人分期。如果这人是因为一次的惊吓、受了外伤，或者长时间或者什么呢？这个劳累或者运动突然。血压升高的这都不叫高血压病，连高血压病的资格都不够，你给他分什么期呀、啊？对不对？哎，所以大家首先要知道，高血压病的分期，指的是针对高血压病人进行分门别类，来判断他的病情的轻重缓急，这大家一定要把它闹清楚了。那么一期高血压叫无症状期高血压，临床上呢也叫代偿期高血压。所以这个阶段的高血压病人，有的有感觉，有的没感觉。但是不管你有感觉还是没感觉，我告诉你，这个时间的高血压病人对身体没有任何的伤害。只是血压值变了，高压超过了一百六，亦或是低压超过了九十五，条件是在安静状态下测了三次血压，而且不是一天测的，所以这是高血压病的通行证。你有这个条件满足，你才够高血压病的资格。那在这儿，我补上一句。用中西结合、天人合一的博以养生的大智慧来思考问题。那么，这个阶段的高血压病人，好多人不是问我吗？说高血压病需要是能不能治根儿啊？啊，那这时候我告诉你，一期高血压是完全可以彻底根治的。天底下好多病治不了根说是不、啊、是？哎，那么唯独这高血压病的一期是完全可以根治的，但是你这个时候如果选择了吃药，如果选择了降压药的治疗，而忽视掉了生活行为的改错，当高血压病到了二期的时候。想根治就难了，可能将来你彻底摆脱了降压药，而且保持血压平稳，但高血压病所造成的心脏的损害，二期高血压叫冠心病阶段，你没个三年五年，甚至说你没个十年八年，高血压病所造成的心脏冠状动脉的周让硬化，想完全彻底的清除。是需要很长一段时间，啊，所以告诉大家，高血压病到了二期，到了冠心病的阶段，还能不能根治啊？我只能告诉你，有可能，啊，有可能，但是已经不是什么呢？完全了，哈哈，这大家知道。二期高血压呢是常年吃药，血压正常。没得中风、心脏缺血、动脉硬化的阶段，这叫二期高血压。那么还有人问我说：“什么样的人普参汤要吃一辈子？啊？什么样的人养生保健品补元气、喝保元汤要一辈子？”啊？那我来告诉大家，所有半条命的人，养生是终生的。因为很可能因为你一时的失误，就会丢了性命。所以半条命的人不是长寿啊，不是长寿，而是活得舒坦罢了。啊，这个叫看人下菜碟啊。你病到了不同的阶段，我们期待的治疗结果也是不一样的，是吧？你就像那个心肌梗塞了。到医院放支架，还问我，啊，说徐老师，我心脏放了支架了，我心梗是不是就彻底好了？彻底好了。我说谁告诉你的？这大夫跟我说的。我说第一个，你放了支架，从此之后你心脏里边就多了一个支架，多了一个金属异物，他在那儿，你心脏能和梗塞之前彻底一样吗？这是第一个。回不到从前了。第二个，心肌梗塞，心肌梗塞它不搞计划生育，它不是独苗，它不是独生子，它一定是有多个血栓，只不过这个比较重罢了。所以支架有的放一个，有放俩，有放仨，这说明什么？心肌梗塞的血栓是多发的，不是独生子。那么在调制上，你支起了一个，那别的陆续加重，你还得支。所以心梗的病根在哪儿？就在这动脉粥样硬化、血栓形成的六大病因，才是真正的病根。所以有人经常说呀，说那个哪个病好治和哪个病不好治，实际上。说到头来，世间无难事，只怕有心人。你找着病因了，这东西就好解决了，势如破竹啊！你没找到钥匙，你想把这锁给打开，撬锁和开锁它是完全不一样的。所以呀、啊，高血压、啊、病的病因你都不知道。心肌梗塞的成因你也不知道，你却指望着医生的一个支架，或者你却指望着外国的进口药，就给你根治了。你说，难道这样的人，你不是自欺欺人、掩耳盗铃吗？所以三期高血压、啊、叫脑中风阶段，或者更准确的讲叫中风阶段。因为高血压病，它不是光伤心、光伤脑、光伤肝肾，大家一定要知道。那句话怎么说来着？说天若塌下来，那大个的顶着。为什么呢？先砸个高的。说大水淹过来，那个小的先喝水，对不对？为啥？他个矮呀、啊，水往上涨嘛，对不对？哎。所以，人得高血压、啊、病，人的全身的五脏六腑、四肢百节，它的受伤害的程度都是一样的，都是一样的。只不过呢，有的耐受力强一点，没感觉；有的地方呢，血流量大，耐受力差一点，提前有表现。所以我给大家讲了。冠心病，好多人把它当心脏病来治，那就叫井底之蛙。因为冠心病不是心脏病，是冠状动脉粥样硬化型的心脏损害，伤了心，而病根却是全身的动脉硬化的进展。所以，佛在十年前告诉了大家。说冠心病是老牛拉破车的病，你是拿鞭子打牛打强心剂，还是修修这破车，来解决动脉硬化的成因的问题？不同的角度，不同的观点，那么结果也是大不一样的。所以三期高血压，好多人认为就是中风，我告诉你。眼底出血也叫三期高血压。我还告诉你，心肌梗塞也叫三期高血压，下肢动脉闭塞症也是三期高血压。所以，三期高血压是全身性的动脉的损害到了一定的程度。所以，刚才我们讲了一期高血压是完全可以根治的。二期高血压、啊、是有可能根治，那么三期高血压、啊、是无论如何也无法根治。那句话怎么说来着？说就是你给我们吃云南白药，你也没法弥补我们心灵上的创伤。所以，三期高血压、啊、是内伤，是吃药吃保健品，是生活行为改错。你都无法弥补的一个伤害，所以那咋办呢？那我们就把伤害降到最少。所以三期高血压病人、眼底出血、脑梗、脑出血、心肌梗塞、下肢动脉闭塞症的人，忠言逆耳，这样的朋友的养生就是个长期的过程。甚至于是终身的过程。那么这样的人的养生的最终的目的，也就是能达到无疾而终。这个无疾而终就是不要被疾病把命给你要了，最后让五脏六腑能够达到一个同阶段的衰竭，寿终正寝，那就是福祉喽，对不对？所以心梗的人。脑中风后遗症的人，是吧？你喝保元汤，吃复人康，你调到了和正常人一样的生活了，这是您的福气。但是我徐振邦说句不耐听的话，这只是表面，所以你的五脏内伤，你一定要知己知彼，百战不殆，这样你才能养得好，养得安心，养的后半生。快乐幸福，呃、哎，下来的宝贵时间，我们给听众朋友开通今天的节目直播热线
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
0: 。客服微信号二。八二六七九一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。呃，你好。你好，我是山东潍坊的，请<咳>讲。我这有一个问
2: 题，是，我这个糖化血红蛋白啊，嗯，前几次查的是六六点五、六点六。这再查这是六点八，但是呢，这个餐前的静脉血糖呢，前几都是九点九点多、七点多、九点多、十点多，你还客气什
0: 么呢？你就糖尿病不就得了吗？说自己啊，我觉得就是就是糖尿病。我以前和你通过话，我、啊、我我这个
2: 我咨询你这种主要问题是什么？这个餐前静脉血糖太高了，今这会查的是十五点五。
0: 呃，就是那个他拉小五在那吕家堡。你现在多大年纪了？呃，四十四。上班呢？啊。呃，你说你一个月开多少工资好，还是一天开多少工资好？<笑>这话没听,、呃、没,没听
2: 懂
0: 。说你一个月开三千，这叫月月开支。啊、说你一天开一千块。剩下那二十八天没开支、啊，你到月底喝西北风去啊！哦、啊，明白了，明白了，明白啥了？啊、糖化血红蛋白和即时血糖哪个准？啊、糖化血红蛋白是最高人民法院，它最准。嗯嗯而你那个糖化，你那个控腹的什么血糖，什么餐后的血糖，叫临时抽查，是随机的。不要紧，啊、嗯哦
2: ，不要
1: 紧
2: <笑>。我我我这那个这次打电话的目的，我就是就是他这个差别这么大嘛，我应该怎么调养和这个注意事项？这回你明白应该听
0: 谁的了？哦、就咱们都都查出来了，你那个血糖要无条件的服从，人家那个糖化血红蛋白
2: 。啊、哦，
0: 对，那也就说明你的血糖不准，这个准。嗯。哎。就像有人，哎呀，我尿糖四个加号，倒愿意检查血糖正常，那你说这人是糖尿病不？不是啊，叫假阳性啊。那有的人血糖很高，一查糖化血红蛋白正常，排除糖尿病。这回懂没懂？啊，懂了。你那个血糖不盯数，最后啊，终审判决就是人家那个最准确那个糖化血红蛋白。平均值，它是三个月的平均值啊。呃，对，我三个月啥意思？哎，对了，对了，这个六点八还是可以
2: ，可以吧，徐老师
0: ？相当可以。国际标准对于糖尿病来说，哦、糖化血红蛋白百分之六点五叫理想值。哦。超过八叫并发症。低过六排除糖尿病。哦、你还想咋地、啊？哦。<笑>哎。<笑>你是尤是那个大元宝说穷啊
2: ！啊，这就是咱咱们在这个博义堂那个跳嗯跳秧跳秧。我说呀，你那医生给你化
0: 验单，他都说不明白呀。你化验一个血糖多少钱？你查个糖化血红蛋白多少钱？哪个准？大夫还不说呀？哎
2: ，你现在
0: 数数字不说了，你现在人哪儿不舒服
2: ？人个感觉还算行吧，就
0: 是比较消瘦啊。想长肉是吧？啊，呃，春三月吃个金色四包，绿色一包啊。从数字上来讲，你的数字很好啊。感觉上想长肉就是健脾呗，就是健脾呗。但是夏天不怎么好长肉，好长肉的季节是秋天和冬天，夏天不再瘦就不错了。呃，想长肉还可以吃点那个。双歧活菌因子，就像小孩、oh. 那小孩吃吃奶不长肉的，家长给买胖的生，啥意思？不就是吃活菌吗？胖的生、mm -hmm. 是不是？哎，双歧活菌因子， mm -hmm. 晚饭后两包，啊、呃，虫、oh. 草，金色的吃四包，绿色的吃一包啊，哎，就按这个吃法吃。
2: 呃、uh. ，这就是我问那个，就是我这个平时这个。呃，大山呐，我能不能就是调整我这个这个？这个是管脂
0: 肪肝的、这个，有脂肪肝你吃，没脂肪肝你不吃，非常针对性。咱这个静
2: 脉、这个这个、血糖能能不能吃它呢
0: ？啊，就是能不能把血糖吃高？你的意思是
2: ？吃低一点，静脉血糖吃低一点
0: 。它<笑>、啊、也不是降糖药、啊。我今天遇到你呀、啊，是碰到一个糊涂人，假装明白。还静脉血糖？我告诉你什么叫血糖啊！啊，你吃完饭了，你是不得吸收营养物质
2: ？啊，对。这
0: 时候血糖就高了。高完之后呢，你身体制造胰岛素，把多余的糖变成糖原存到肝脏，这叫给电池充电。你不吃饭了，你血糖低的时候，糖原出来释放，给你提供能量。这个就是一个手机电磁充电放电的过程，是不是啊？你你不用认为，哎我太聪明了，我得研究啊，用这个这个山楂丸我来调血糖，不用你调，你自己调着好着呢，知道不？啊，也
2: 也就是说，我那个那个静脉血糖那那个水然高着，不用管它是吧
0: ？咱俩前面说那话都是废话呀。我明白了，明白了。你糖化血红蛋白，你血糖再高。你钱塘江涨潮都涨了一百多米高的潮、嗯，我市区没进水，没淹呢，有的地方就下了两天雨，地下车库淹了，车都淹了。你说哪个是灾区？好,好嘞，明白了，徐老师。你那个水，我还血糖再高，他、哎啊、没伤着你，你糖化血红蛋白是好的你，你、嗯、你不多操心吗？等于哎呦，嗯，起这个烟来的。<笑>啊好，呃，最后一个问题，我那个问你、就是，对对。
2: 咱咱们这个保温汤，你比如说我到熬出来，我自己喝啊。早上这一顿喝不了了，我用保温杯把它保温。你要是保到中午或者是下午再喝
0: ，可不可以啊？呃，不用保温杯。你那保温杯要是紫砂内胆的行，你就用不锈钢的。不锈钢的不行，保温汤不能碰铁呀。哦。碰铁了就有腥味了，有铁锈味了。因为咱们那个紫砂锅内胆、哦、我告诉你这么办：你喝不了就放那中午回来接着喝。也别往瓷也别往瓷碗里头舀，也别往那个铁锅里头舀，就搁那紫砂锅里待着，它保鲜。它不就凉了吗？这天再凉能凉哪去？尽量趁温热把它喝完啊、哦！要是凉了，你也是搁紫砂锅热着它喝啊、哦。哦。因为凉了就没有效果了。哦，就
2: 就是我听说，这不
0: 是凉了没效果吗？凉了没效果，也比你搁那个铁的那个那个保温杯给它破坏了强啊。凉<笑>、哦、了效果差啊、哦，别结成冻，当天喝完都有作用，听着没有？哦哦。你再凉，你家不能说我家零下多少度冻成冻成冰了吧？室温条件下就可以，不拔牙就可以啊、哦。哦。要是冰了，拔牙了，你必须搁锅热一热它啊。哦。哦保宝元汤当天绝对是保鲜的啊，二十四小时之内喝了就行啊，嗯别担心了，好不好？好嘞，谢谢薛老啊，再见、哎、再见，哎，好哎、啊
1: 、祝您健康。有请下一位听友，您好
0: ，您好。
3: 哎
1: ，嗯、呃，我三个月前
3: 我打过一次电话给你
0: 。你是哪里的听众
3: ？我是,我是湖南邵阳的
0: 。哦，湖南。今年
3: 四，嗯呃、年四十岁。呃，就是像是我那个胆下面有那个息肉，呃，就是有超过一厘米了，米胆息肉
0: 超过一厘米，哎
3: 、呃，就是八，容易恶变、呃。我们建议
0: 手术开刀。
3: 你说我是不
0: 想开，你可以保守疗法，就是哎、保健仨月之后再复查、
3: 哎就是。如果没涨
0: ，如果没涨，你就算赢一半了；如果萎缩变小了，你就全赢了。哎、如果再涨，那对不起，开刀是不是啊？这个原则我应该说过吧？哎。哎，你现在什么情况
3: ？现在我就是检查了那个胆上面前，先是八乘以十三。现在就是八乘以十二，现在还小了一毫米了。我就是你只要炎
0: 症不发展、啊，息肉会逐渐萎缩脱落的。啊。啊，这就降低了它恶变的风险。嗯、但是你息肉超过一厘米了、呃就是那个，你那个清除预防肿瘤恶变的环境的那个微量元素 C 的补充，要保持六粒的量哦。六粒盐酸，我是吃了四粒。呃，六粒硒酵母咀嚼片
3: 。好
0: 、嗯。哎，要是肿瘤的，嗯、那咱们就是九粒是不是啊？肿瘤的就九粒您这不叫肿瘤，但你这这么大个息肉，那是有有恶变风险的啊。哦。嗯、再过仨月还得复查它啊
3: 。哦，你什么时候越来越
0: 小了，才安全
3: 。哦、啊。
0: 但总比开刀要强，因为你开刀
3: ，他、嗯、不能说上
0: 去把息肉给你剃了。他上去之后，连胆囊就连根儿给摘了，没了胆囊，你不就营养不良了吗？是吧？
3: 哎、呃、是、啊。哎哎，我就是现在有一个地方不舒服，嗯、就是左边这个坨，这个脸坨啊
0: 。你怎么了？又有什么毛病
3: ？就是这个左手，左手这一边这个坨脸，就是好像不仅仅的那种感觉不舒服。是左脸
0: 还是左手？左
3: 手左脸
0: 。左手左脸。
3: 哎，就是一边。你
0: 听着啊、就是，左脸归左脑半球管，嗯，左手归右脑半球管，哦、嗯，他俩不是一回事儿，嗯，是不是啊？你要左手带着左脚，啊，那是归右脑，那是中小中风。你这脸和手如果在一个方向出了问题。那你是两侧是不是双侧的脑呃脑脑梗塞？你拍拍脑 CT， 到医院的神经内科挂号看看啊。神经内
3: 科就是好像经常那个脸部这里那个神经紧紧的那种感觉，啊那个。你说感觉
0: 我听懂了，啊，但是你得知道他是什么病，那么这个病到哪科检查？到医院的神经内科，因为咱博医堂没有 CT， 没法给你看病啊。哦、你不得到医院看病吗？哦，这这话能听懂吗
3: ？听懂
0: 。哎哎哎哎。现在人还哪不舒服？啊，
3: 哪不舒服就是好像那个小便有一点把不住门，那个手脚有点凉。
0: 多大年纪
3: ？就是四十岁
0: 。才四十岁，小便就把不住门了
3: 。哎，好像有。哎有有多大年纪？就
0: 是。哎，又问多大年纪？<笑>那个血压？问你血压啊
3: ？血压八十一百一百一啊
0: ？八十一百一呀？哎、啊。那你真得查脑 CT 了。四十多岁得中风的人不少啊！哦。到医院吧，到神经内科啊。回后按防中风的方案调。黑色深草颗粒吃个四包。哦。黑的吃四包，是吧？完了那个。绿的，绿的吃个一包，但你还是要检查一下那个脑 CT 的啊、哦。小便把不住门，可以配点那个桂附地黄丸，是吧？呃，做一做提肛操，烤一烤那个伏羲八卦台，别着凉啊。啊。按您按这方案调，检查过了再来电话啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。